0: Eu quero que você abra a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 15. 2 Crônicas, capítulo 15. Nós iremos ler alguns versículos desse capítulo. Para quem não sabe, todo ano o pastor ele dá um tema para o nosso ano, ele lança uma palavra, um tema sobre a nossa igreja. E esse ano, 2021, ano de celebração de vitória e recompensas e esse texto falou demais ao meu coração, eu comecei a estudar um pouco mais ele em casa e quero mergulhar com você nessa passagem 2 Crônicas 15 a partir do versículo 1 e nós vamos pular alguns versículos, mas eu vou falando aos poucos, então o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Odede e ele foi ao encontro do rei Asa ouça-me Asa, disse ele ouça-me todo o povo de Judá e de Benjamim o Senhor estará com vocês enquanto estiverem com Ele. Sempre que o buscarem, o encontrarão. Mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Versículo 7. Quando vocês, quanto a vocês, porém, sejam fortes e corajosos, pois seu trabalho será recompensado. E o versículo 15. Diz, todo Judá se alegrou com esse acordo, pois fizeram de todo o coração... Buscaram o Senhor com sinceridade, o encontraram, e o Senhor lhes deu descanso de todos os lados. Senhor, aqui está a tua palavra, e o nosso coração está cheio de expectativa acerca daquilo que o Senhor há de falar para com as nossas vidas. Em nome de Jesus, que não seja uma palestra, que não seja apenas um, um, umas, algumas informações lançadas, mas que seja, de fato, algo espiritual. Que, em nome de Jesus, saímos daqui transformados, Pai. Renova as nossas mentes, a nossa fé. Impulsiona, Pai, para que essa palavra, de fato possa ser real nas nossas vidas. Eu quero, em nome de Jesus, cumprir todas as expectativas que o Senhor tem para mim acerca dessa noite, Pai, que o Senhor possa estar abrindo os nossos corações para receber a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Um ano de celebração, um ano de vitória, um ano de recompensas. Eu confesso que eu fico empolgado no final do ano para saber qual é a temática do ano seguinte. Qual é a palavra que o pastor vai lançar? Ano passado nós tivemos um ano de conquistas E particularmente a minha família foi muito abençoada nesse ano Nós pudemos conquistar algumas coisas Ministerialmente, financeiramente E a gente também recebeu a nossa pineca, Maria Flor O maior presente que eu já recebi em toda a minha vida E o meu coração está cheio de motivação acerca desse ano Porque o melhor de Deus sempre está por vir, Deus sempre tem algo para fazer nas nossas vidas, quando eu penso em celebração, eu penso no nosso estilo de vida, não, não é o primeiro ano em que o pastor fala, ah, vai ser um ano de celebração, simplesmente porque celebração deve ser o nosso estilo de vida, a adoração, o louvor deve habitar nos nossos lábios o tempo inteiro, quando eu penso em vitória, eu penso que haverão sim lutas, afinal de contas ninguém ganha de nada, é não é? Ser campeão do que? Não, do nada, campeão de nada, estou de boa A gente sempre que é vitorioso, a gente venceu alguma coisa Sempre que a gente recebe uma medalha, um troféu ou conquista um título Nós tivemos adversários, nós tivemos lutas, tivemos confrontos E assim será, a vitória virá no nome de Jesus Mas eu quero pensar bastante em cima do terceiro ponto que é a recompensa a recompensa está envolvida com esperar num Deus que é recompensador O nosso Deus é um Deus de recompensas A partir do momento que nós começamos a servir a Jesus A partir do momento que nós amamos ao Senhor e depositamos a nossa fé nele A palavra de Deus diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir Mas ele veio para dar recompensa Dar vida e vida em abundância em outras versões fala sobre uma vida que satisfaz, uma vida plena, uma vida completa, no original essa palavra é perissos, e olha o que significa essa palavra, porque vida em abundância fica parecendo, poxa não tinha um outro termo, não é que é muita coisa mesmo, olha o que significa no original essa palavra, super abundante, em relação à quantidade Superior, excessivo Violentamente Excedendo abundantemente acima Mais abundantemente Vantagem, excessivamente Muito altamente, além da medida Quer dizer, é um transbordar Deus tem sido Escandalosamente bom conosco A graça de Deus Ela destravou Essas bênçãos sobre as nossas vidas A graça de Deus Ela ela permite com que toda essa recompensa esteja acessível. Agora, a nossa fé vai ativar o desfrutar de todas essas promessas. O que ficou no meu coração enquanto eu estudava toda essa palavra, enquanto eu ficava ruminando a mensagem que foi lançada sobre nós, é que sem fé é impossível agradar a Deus. E quem deseja aproximar-se de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A recompensa tem a ver com reação, tem a ver com o com um segundo passo, tem a ver com resposta diante de uma primeira atitude. Eu tenho fé, eu me aproximo de Deus, sabendo que Ele é galardoador, que Ele recompensa aquele que busca. Recompensa tem, tem muito a ver com reação E diante dessa promessa que está sobre as nossas vidas Que é a palavra de Deus Porque o pastor não veio aqui e falou assim ah, Um ano, sei lá, eu vi num banner <risos> né? Ah não, eu acho que é isso aí Não, é tudo em cima da palavra Esse texto saltou nos nossos corações E nós podemos tomar posse dessas verdades bíblicas Para que vivamos isso em 2021 E o que fica no meu coração é o que fazer diante dessa promessa? Legal, um ano de celebração, um ano de vitória, um ano de recompensas. Mas o que eu devo fazer diante dessas promessas? 2021 já começou. E a grande questão é que muitos vão desperdiçar 2021. Mesmo com essa promessa que está liberada sobre nós pela graça... Nós ativamos, nós usufruímos de tudo isso a partir do momento que nós reagimos à promessa, a partir do momento que nós tomamos posse da promessa, a partir do momento que nós andamos com Deus em 2021, nós vamos desfrutar das promessas, não só essa, mas todas as promessas que estão disponíveis para aquele que crê. E se eu pudesse dar um tema para a mensagem de hoje à noite: é, não desperdice o seu 2021. E se você está vendo no YouTube, um ano depois, serve também para 2022, 2023, e vamos que vamos. Não desperdice o seu ano. Jesus, ele não gosta de desperdício. A palavra diz que ele transformou, ele, ele multiplicou os pães e os peixes, alimentou uma galera. E quando todo mundo estava alimentado, satisfeito, festival, foi festival mesmo, à vontade. Quando todo mundo estava satisfeito, ele falou, faz o seguinte agora, recolhe tudo que sobrou e guarda o Senhor ele não gosta de desperdício, o texto diz assim ó, agora, agora juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice eles juntaram o resto e encheram 12 cestos com as sobras como desperdiçar o nosso 2021? Deus não quer que nós desperdicemos mas como que de maneira subliminar ou sem perceber eu e você podemos acabar desperdiçando Primeira coisa que eu quero deixar para você, não desperdice Jesus, não desperdice Jesus. Essa época é uma época de muita superstição, é uma época em que as pessoas colocam a expectativa no calendário, ah, ano que vem vai dar, ano que vem vai ser bom, eu não vejo a hora de acabar o ano, eu não vejo a hora, mas a nossa esperança está em Jesus não vai mudar 2021, vai mudar 2022, vai mudar 2035. E a sua vida não vai ser transformada. Porque não é a substituição do calendário que você faz na geladeira que faz a sua vida transformar. Para que você viva as promessas de Deus nesse ano, não desperdice Jesus. Lucas capítulo 18, versículo 28, Pedro indaga, ele questiona e diz assim para Jesus, olha, nós deixamos os nossos lares para segui-lo. E Jesus respondeu, eu lhe garanto que todos que deixam casa, esposa, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, receberão nesse mundo uma recompensa muitas, muitas vezes maior e no futuro, no mundo futuro, terão a vida eterna. Perceba que Deus, o próprio Cristo, está aqui liberando mais uma informação para nós. Olha, quem anda comigo vai viver... Recompensa nesse mundo Muitas vezes maior do que aquilo que está abdicando E vai ter também recompensa na vida eterna Só que perceba que Jesus está falando isso para Pedro Que partiu do princípio que Nós deixamos tudo para seguir Diante do deixar e seguir Jesus libera e fala Então vocês vão ter recompensa nessa vida E na vida eterna mas isso foi uma resposta a alguém que deixou e seguir. Deixar significa largar coisas que tem que ficar para trás. Seguir significa fazer aquilo que é certo. Tem gente que só quer deixar o que é errado. Eu antes de me converter, eu falei para uma jovem da igreja, olha, eu preciso mudar, aí depois eu venho para Jesus. Na minha cabeça, eu tinha que melhorar para ser crente. E ela falou para mim, Ada, você tem que ser crente para melhorar, porque se você começar a melhorar, se você conseguir melhorar sem Jesus, você não precisa de Jesus, e você não vai conseguir sozinho. Nós precisamos sim deixar de fazer aquilo que é errado, mas nós precisamos fazer aquilo que é certo. Muitas vezes nós abandonamos pecados, e quando nós caímos da fé, nós não caímos da fé por aqueles pecados que nós deixamos. Muitas vezes nós caímos da fé, por quê? Porque nós deixamos de fazer aquilo que é certo. Deixamos de congregar, deixamos de ler a palavra, deixamos de orar, aí nós caímos. Aí depois de caído, nós nos entregamos muitas vezes às paixões antigas. Mas nós já estamos caídos. Porque nós até abandonamos o que era errado, mas nós não fizemos aquilo que era certo. E Asa, que é o rei em questão, ali em 2 Crônicas, ele deixou algumas coisas. No capítulo 14, mostra que ele removeu altares, derrubou postes, despedaçou colunas sagradas. Quando você vê o relato de 1 Reis e não de 2 Crônicas, o texto também diz que ele expulsou prostitutos culturais, cultuais. Ou seja, naquela época existiam algumas práticas sexuais para adorar deuses pagãos. E ele expulsou a prostituição daquele lugar. Asa, ele deixou, abandonou algumas coisas que ele sabia que não agradava a Deus. Mas Asa também fez aquilo que devia ser feito. O mesmo capítulo 14 mostra que ele fez o que era bom e certo aos olhos do Senhor. Que ele ordenou que o povo buscasse a Deus. Ele pediu obediência ao povo. Falou, vocês precisam, a gente precisa obedecer ao Senhor. Ele falou, ele construiu e fortificou a cidade. Perceba que ele abandonou algumas coisas, mas ele fez outras coisas. Ele renunciou algumas coisas, mas ele entrou dentro do propósito de Deus para a vida dele. E é isso que eu e você precisamos fazer para que não desperdicemos o nosso ano. Nós não podemos abandonar Jesus. Afinal de contas, o texto que nós lemos diz, o Senhor estará com vocês enquanto estiverem com Ele. Sempre que buscarem, encontrarão, mas se o abandonarem, Ele o abandonará. No capítulo 14, versículo 7, mostra como o povo foi recompensado diante de, de deixar e seguir. O versículo 7 diz assim, ó. Asa disse ao povo de Judá, vamos, vamos construir essa cidade e fortificá-la com muros, torres, portões e trancas. A terra ainda é nossa porque buscamos o Senhor nosso Deus. E Ele nos deu descanso por todos os lados. Assim, eles prosseguiram com os projetos e os concluíram com êxito eles concluíram com êxito, nós queremos êxito em 2021, nós queremos bênçãos em 2021, nós queremos chegar no final do ano e saber, cumprimos o propósito de Deus para as nossas vidas, mas para que isso aconteça, é de fundamental importância, nós nos agarrarmos no Senhor, senão nós estaremos desperdiçando as nossas vidas, certa vez, Maria e José estavam voltando para a terra deles, e um imaginou que Jesus estava com o outro, e aí quando chegou no meio do caminho, cadê Jesus? E Jesus tinha ficado. O que eu aprendo com isso? Às vezes a gente está tão envolvido, às vezes a gente está numa rotina, às vezes a gente está numa correria, que a gente está achando que está com Jesus, mas quando a gente vai perceber, Jesus não está com a gente. A gente fica achando, não, está, estou na onda, vai, cadê Jesus? Não sei. Onde ele está? Não está, não, não está. Se você não quer desperdiçar o seu 2021, não abra mão de Jesus. Segunda coisa, não desperdice o seu tempo. Deus é Deus de relacionamento. Deus é Deus de relacionamento. A salvação é pela graça. Não há nada que eu e você possa fazer para ser salvo. Porque a salvação ela não é pelas obras, a salvação é pela graça de Deus. Agora, a qualidade de vida, a vida em abundância Tem relacionamento sim com semeadura Quem busca mais, encontra mais Agora, você quer só ser salvo? É fé Você tem que ter fé em Jesus Mantenha a sua fé Você vai morrer, ou Jesus vai voltar E você vai estar no céu Agora, você quer viver uma vida abençoada aqui nessa terra? Semeadura Quem busca mais, encontra mais Segunda Coríntios capítulo 9, fala, olha, lembre-se, quem lança apenas algumas sementes, obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura, obtém uma colheita farta. E isso é uma lei da semeadura em todas as áreas da nossa vida, não é só na área financeira. Se você cultiva um relacionamento, você vai ter um relacionamento amigável, abençoado. A palavra de Deus diz, em todo tempo amo amigo e no dia da angústia, Nasce o um irmão. E aí tem um monte de gente que fala, ah, eu não tenho um irmão na igreja. Como se isso fosse desculpa para não vir à igreja. Mas o texto diz primeiro que eu tenho que amar em todo tempo o amigo. Aí no dia mal nasce um irmão. Agora ninguém ama o um amigo. Tem muita gente que não ama o um amigo e quer um irmão. Não. Vai nascer o um irmão no dia da angústia porque você semeou relacionamento. Porque você plantou, porque você adubou, porque você é todo o tempo amou. E aí vai nascer o irmão no momento de luta. Eu e você, para que não desperdicemos o nosso 2021, não podemos desperdiçar o próprio Jesus. E não podemos desperdiçar o nosso tempo de relacionamento com Deus. A palavra de Deus diz assim, em Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora o teu pai que te vê em oculto, e o teu pai que te vem em oculto, te recompensará, mas perceba, a recompensa ela vem a partir do momento que você entra no teu quarto, fecha a tua porta, eu não sei você, mas tem momentos que eu oro, e eu recebo a bênção de maneira tão instantânea, que eu fico envergonhado, porque pensar não é orar, falar alto não é orar, falar para a esposa não é orar, Teve um dia que eu comecei a falar com a Marcela, isso, 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 e ela falou assim, você já falou disso com Deus? Eu falei, não. Ah, mas Deus ele está ouvindo a conversa. Tá. Mas ele fala, entra no quarto, fecha a porta e ora. Ora. Relacionamento com Deus. Efésios, capítulo 6, diz assim, ó, versículo 7. Trabalhem com entusiasmo, como se servisse ao Senhor e não a homens. Lembre-se de que o Senhor recompensará cada um de nós pelo bem que fizermos, quer sejamos escravos, quer livres, a salvação é pela graça, agora Deus tem recompensa para quem faz o bem, Deus tem recompensa para quem busca, Deus tem recompensa para quem semeia mais, não desperdice Jesus, não desperdice o seu tempo, aproveita o seu tempo, Converte aquilo que você faz no tempo que você acha que está perdendo. Você está lavando a louça? Põe um louvor, começa a louvar o Senhor. Em vez de ser murmurado o trânsito, coloca uma mensagem para você ouvir no Spotify. Ganha esse tempo, aproveita esse tempo, disciplina a tua vida. Não, eu vou ler os três capítulos por dia e eu vou ler os três. No primeiro dia você vai se programar, no segundo dia você vai se programar. Depois de uma semana é natural. Você acorda, parece que a Bíblia já está na tua frente, assim, para você ler. Você não, não, não escova nenhum dente, você já vai direto ler a Bíblia. <risos> a gente precisa se disciplinar nessa área. Terceira coisa, não desperdice 2021 por suas intenções. Não desperdice o seu 2021 por suas intenções. Olha o que diz em Mateus 6, a partir do versículo primeiro. Tenha cuidado... Não pratiquem suas boas ações em público para serem admirados por outros, pois não receberão recompensa. Cara, tem muita gente que faz a coisa certa, mas não recebe a recompensa por causa da intenção. A palavra de Deus diz que se eu me humilhar para Deus, Ele vai me exaltar. Mas se eu estou me humilhando, buscando exaltação, eu já não estou me humilhando, estou buscando exaltação. Consegue entender como a intenção muitas vezes pode te prejudicar? Por que você quer ser bem sucedido de 2021? Por que você precisa disso que você ora? Qual o objetivo por trás dessa bênção que você tem a expectativa de conquistar? É para a glória de Deus? É para que o Senhor seja glorificado? É para que as pessoas vejam agir de Deus na sua vida? Glória a Deus. Continue a nadar, mantenha a fé, Jesus pode. Agora, ah, não, eu quero o que eu quero, eu quero que... Cuidado, porque Tiago diz, você pede e não recebe, porque pede mal. Porque pede para o seu próprio prazer. Não desperdice o teu 2021 por conta das tuas intenções. Esse texto de 2 Crônicas, falando da história de Asa conta todo o Judá se alegrou com esse acordo, pois fizeram de todo o coração. Buscaram o Senhor com sinceridade e o encontraram. E o Senhor lhe deu descanso por todos os lados. Mais uma vez, o descanso por todos os lados como recompensa. Mais de um povo que buscou com sinceridade e encontrou o Senhor. Não desperdice o teu 2021, não desperdice Jesus, não desperdice o tempo de qualidade, não desperdice as tuas boas atitudes com más intenções. Quarto ponto, não desperdice nem as migalhas. Nem as migalhas. Às vezes a gente começa a... Desmerecer algumas coisas, eu sempre brinco com o pessoal do até quinta, com o pessoal dos adolescentes. Não despreze os pequenos começos, não despreze os pequenos começos. Davi, ele foi entregar marmita velho. e venceu Golias. Mas por trás da obediência, pode ter um milagre. Por trás da obediência, no mínimo, tem o agir de Deus, para que você permaneça no caminho, em direção ao milagre. Mas você nunca vai saber qual vai ser a última obediência que vai colocar você no lugar certo. Qual vai ser a última atitude que você vai fazer, que você vai levar em conta, e que você vai semear, que vai... é isso. Não desperdice, nem as migalhas. Tem uma passagem em que uma mulher se aproxima de Jesus, e Jesus fala para ela, querida, eu preciso primeiro dar o, o alimento para os filhos. Eu não vou tirar dos filhos para dar para os cachorrinhos. E a mulher que era estrangeira, fala, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem. E Jesus fala, certa resposta, gostei disso. Vamos ler o texto? O texto diz assim, ó, ela, ela respondeu, sim senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhes diz, por causa dessa resposta, recompensa, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha, para para pensar, essa mulher é estrangeira, e ela fala para Jesus, Jesus, as migalhas bastam para que haja cura, a migalha basta para que haja libertação, só que sabe qual é o problema? Às vezes a gente está na mesa e está desperdiçando uma migalha que podia ser milagre na nossa história, e o texto diz que as crianças deixam as migalhas cair. E nós precisamos, nesse ano, ter um ano de amadurecimento, onde a gente não deixa mais migalha cair pelo caminho. Onde a gente come tudo aquilo que Jesus coloca no nosso prato espiritual. Onde a gente se alimenta da totalidade daquilo que Deus tem para nós. No lugar de ficar comendo e deixando as coisas cair, deixando as coisas pelo caminho, nós queremos chegar no final de 2021, sabendo que será um ano de recompensas. Mas eu e você, nós estamos sendo desafiados por Deus, para vivermos a totalidade das recompensas que Deus tem para nós, muitas vezes, a gente dá uma coisa para alguém, e já tem outra coisa para dar, mas a gente dá primeiro uma coisa pequena, e aí a pessoa leva aquilo a sério, aí você dá uma coisa maior, e a pessoa leva aquilo a sério, e daqui a pouco você fala, pode pegar a coisa grande, ser fiel no pouco, e sobre o muito, Colocarei, enquanto você estiver desperdiçando migalha, não dá, você está que nem criança. Deus quer a tua maturidade. O Juninho está aqui, e ele começou com a gente no Grande Lance, no projeto Terra Frutífera, com uns 11 anos, Juninho. Mais ou menos uns 11 anos. E há seis anos atrás, nós começamos um projeto do Fluxo da Bênção que era um é um projeto que acontece até hoje, toda sexta-feira, às 18 horas, a gente ministra uma palavra para o pessoal que morava na comunidade, que tinha ali na frente, aqui na Senador Feijó, e hoje eles moram num prédio que a prefeitura levantou para eles, para a glória de Deus, depois de cinco anos que nós estávamos nesse projeto, eles mudaram para esse condomínio, para esse prédio. E o Juninho está com a gente desde o começo, mas tiveram outras pessoas também conosco. Agora, o Juninho sempre cuidou daquilo que a gente dá ou oh, me ajuda com as cadeiras, você chega mais cedo, pá, tal, sempre estava lá, hoje ele prega, hoje ele está à frente do ministério, hoje ele é tido naquele lugar onde ele mora, como uma autoridade espiritual, como alguém que é visto, e às vezes a molecada fala um palavrão e fala, oh, desculpa aí, desculpa aí, mas por quê? Porque foi fiel no pouco, e sobre o muito, colocará. E eu acho, Juninho, de verdade, que isso ainda é pouco, perto do que Deus vai fazer na tua história, continue a nadar em nome de Jesus. Mas o que eu quero dizer, é que muitas vezes a gente está vivendo com uma recompensa parcial, e está feliz. Porque a felicidade ela é comparativa. Então se eu te der 10 reais, você vai ficar felizão. O problema é você descobrir depois que ia te dar 50. E você fala, meu Deus, eu perdi 40. Aí você já vai ficar meio assim já. O nosso Deus é um Deus de recompensa. Existia um rei chamado Jeoás. Esse rei ele se encontrou com Eliseu e Eliseu falou para Jeoás assim, olha, faz o seguinte, vai na janela e dá uma flechada aí, que essa flecha vai ser a vitória de Deus contra o teu inimigo. Aí o rei, o rei foi lá e deu-lhe a flechada. Pss, beleza. Eliseu vira para ele e fala, agora pega aquela aljava que tem ali, e dá umas flechadas no chão aí. E o texto diz que o rei dá três flechadas no chão. E para. Eliseu fala para ele, você deveria ter dado cinco ou seis flechadas. Porque você deu três, você vai vencer o teu inimigo três vezes. Mas não vai vencer ele de uma vez por todas. Tenta entrar agora na pele do rei. Ele ia dar um fatality no inimigo. Ele ia destruir totalmente o inimigo. Ele ia ter paz para o resto da vida dele. E porque ele não queimou todas as flechas que ele tinha na aljava, ele viveu uma recompensa parcial. Venceu três vezes. Alguém pode falar assim, poxa, mas está bom. Imagina três vezes meu São Paulo ganhando do Corinthians. Seguidinho assim. Não é verdade? Ia ser bom. Mas imagina, você sempre tem na tua consciência de que você ia vencer de uma vez por todas, e não venceu, a promessa era vitória total, a atitude dele de desobediência gerou uma vitória parcial, quando eu chegar no final de 2021, o desejo do meu coração é que eu e a minha casa possamos olhar para trás e falarmos, nós queimamos todas as nossas flechas, nós vamos viver a totalidade, nós vivemos a totalidade daquilo que Deus tinha para nós. Olha o que vai dizer a palavra de Deus, tenham cuidado para não perder aquilo que nos esforçamos tanto para conseguir. Sejam diligentes a fim de receber a recompensa completa, segundo João capítulo 1, versículo 8. João está falando assim, escorrer um monte... Continua nessa pegada, porque senão vocês não vão ter a recompensa completa. E eu volto a lembrar, se a gente perder só uma migalhinha da bênção, a migalhinha já foi suficiente para executar um milagre na vida daquela mulher. Eu e você, nós precisamos ter isso no nosso coração. Eu não vou desperdiçar nem sequer as migalhas. Mas o texto diz, tenha cuidado, cuidado para não perder. O texto fala sobre diligência. A Maria Flor ganhou um brinquinho da minha sogra. E eu descobri que brincos saem da orelha de maneira viva e espontânea. Teve um dia que a gente chegou na rua e ela estava só com um brinquinho. E a Marcela falou, um brinco. Eu falei, e o outro? O outro caiu. Falei, Mas brinco não cai não na minha cabeça, não cai não. Caiu. Num primeiro momento, o que eu pensei? Compra outro. Hoje eu passei na loja e vi. <risos> falei, não, vamos na feirinha rir, porque eu resolvo isso aí depois. Mas a gente perdeu e a gente só foi prestar atenção na rua. Aí depois eu fui no risto ali do Instagram e falei, ó, oh, de manhã ela já estava sem. Então vamos abrir uma investigação que é a CPI do brinco aqui. Aí procuramos na nossa cama, no bercinho, no cantinho do tapetinho e nada. Agora a última é fazer uma, uma autópsia no, no aspirador para ver se ele que, que engoliu. Mas a gente não foi diligente e perdeu. E vou te falar, é mau trampo achar. Não achei até agora. Já arrasta a móvel e puxa a mochila. E olha, você não está embaixo. Não acha, dá mau trabalho. E Jesus está alertando a gente, não perca essa sua bênção. Nós, tá, nós estamos recebendo essa palavra, essa promessa. Não perca isso. Asa, ele guardou o que ele devia fazer. Mas ele precisou jogar fora algumas coisas. Olha que pesado que ele teve que fazer no versículo 16 do capítulo 15, segunda crônicas. O rei Asa chegou a depor a sua avó, Maaca, da posição de rainha mãe, pois, ele havia feito um, pois ela havia feito um poste obsceno para a deusa Acerá. Derrubou ele o poste obsceno e quebrou e o queimou no vale de Cedrón. Embora os santuários idólatras não tivessem sido removidos de Israel... Olha o que vai dizer agora. Ó, o coração de Asa permaneceu inteiramente fiel durante toda a sua vida. O coração de Asa permaneceu totalmente fiel durante toda a sua vida. Mas ele teve que passar por uma situação de depor a vó dele. Talvez você está pensando na sua avó agora... <risos> O que eu quero dizer é que às vezes a gente vai ter que depor, a gente vai ter que expulsar, a gente vai ter que tirar coisas que vão trazer uma indisposição. Às vezes a gente vai precisar falar não para algumas atitudes que na hora você talvez fique vermelho. Mas como de brinco pastor, é melhor a gente ficar vermelho uma vez do que ficar vermelho toda vez que fala do assunto. A quem você serve? A Deus? E mais vale agradar a Deus ou a homens? Aí você tem que responder. Mas não adianta você responder com a tua boca e não responder com as tuas atitudes. Porque o texto diz, seja diligente. Hoje eu fui fazer a barba. E aí, eu estava fazendo a barba e cortando o cabelo com um rapaz que eu já tinha cortado uma vez. E aí ele começou. Sentei na cadeira, velho. Abri uma coquinha, tomei um gole. Sentei na cadeira e ele como é que a gente tem certeza da salvação? <risos> e aí foi pergunta atrás de pergunta, eu fiquei quase uns 45 minutos ali só resenhando, depois a Marcela subiu, ficou ali comigo, e só resenhando de Bíblia e respondendo, e a palavra de Deus ela diz assim, que nós temos que ter a resposta da esperança que há em nós, o texto não diz que eu tenho que ter a resposta que ele quer ouvir, o texto não diz que tem que ter a resposta para agradar o teu vizinho, o texto não diz que você tem que ter a resposta que vai fazer todo mundo falar, ai, que politicamente politicamente correto ele é. Nós precisamos ter a resposta certa. Peça sabedoria ao Senhor, mas dê a resposta certa. Eu estava numa aula na faculdade semana passada. Estou brincando. Faz um tempo que eu terminei a faculdade. Já faz duas semanas já. Eu estava numa aula na faculdade, se não me engano, de antropologia, e a professora colocou uma questão. De aborto. E na questão, a moça, era uma reportagem que dizia que a mulher estava grávida e com risco de vida, e o bebê dela era anencéfalo um bebê que não tem cérebro. Que a medicina diz que tem três dias de vida. E aí a pergunta era, quem é a favor e quem é contra o aborto? Sim, tranquilo, negócio tranquilo. E eu me vi um tanto quanto encurralado ali, né? Falei, os caras vão querer saber a minha resposta. A gente fez uma roda na faculdade, a galera começou a responder, e a estratégia de Deus, creio eu, foi deixando o pessoal se enrolando nas respostas, e aí não deu tempo, da minha turma que estava mais para cá, sem falar. Eu falei, eu vou usar esse tempo. Cheguei em casa, orei, li a Bíblia, e fui, e aí eu falei, já sei, eu escrevi os meus argumentos. Em vez de eu falar... Que aí eu posso ser interrompido, a gente às vezes, querendo se expressar, usa uma palavra um pouco mais. Eu escrevi o meu posicionamento, e aí na aula seguinte todo mundo chegou lá e começaram de novo o debate. Eu falei, professor, eu escrevi o meu posicionamento, queria dar para o pessoal ir lendo. E foi muito engraçado, porque as pessoas estavam super fervorosas a favor do aborto. Ali, não, é óbvio. E as pessoas começaram a ler, e ali tinham textos bíblicos, verdades bíblicas. E as pessoas iam mudando, no mínimo, a entonação na verdade que elas tinham, assim, depois que elas iam lendo. Tinha um moleque da minha classe que era muito louco. Muito louco mesmo, mas muito louco. Ele não, não fumava, não. Ele usava com farinha, assim. Era muito louco. O moleque era muito zoeira. E ele, quando chegou na vez dele, ele pegou o papel e passou para o lado. Aí eu falei, oh, tu não vai ler não? Ele, oh, não, todo mundo que lê fica louco. Os caras lê aqui fica louco eu não vou ler não. Por que, que eu estou querendo dizer isso? Porque muitas vezes a gente vai se sentir encurralado. Mas eu preferi sair dali. Mesmo que todos eles não concordassem comigo. Eu preferi sair dali com a vontade de Deus. Defendendo os princípios da palavra de Deus. E eu tenho certeza que de uma forma ou de outra eu marquei a minha geração na faculdade. Depois de cinco ou seis anos de formado, um rapaz teve uma mãe internada e muito doente, e ele não tinha intimidade com ele. Mas ele veio pedir oração. Ele veio pedir ajuda. E eu não sei até que ponto esse tipo de posicionamento que a gente vai tomando, vai fazendo com que a gente marque a vida das pessoas. Não abra mão das migalhas mesmo que para isso você tenha que depor algumas coisas. Eu me lembro de alguém na faculdade virando para mim na roda, todo mundo na roda, molecadinha. E o cara falou para mim assim, se a fulana de tal aparecesse na tua casa, tu não pegava ela? E falou uma, uma atriz famosa da época, que se eu falar aqui, 95% das pessoas aqui não vão nem saber quem é. Só vai saber quem é o Wagner, o Luizão, o Pastor João, o resto daqui a molecadinha não sabe nem quem é. E a minha estratégia, na hora, eu falei assim, eu pegava. Aí os caras, ó, oh, o cara não é crente. Eu falei, não, eu pegava. Porque, na verdade, eu já estou no pecado. Porque ela aparecer na minha casa, ela sabe onde eu moro, meu nome, tem a chave. Eu já estou laçado no pecado, irmão. O bagulho é, é muito antes. E aí a gente começou a falar sobre a vontade de Deus acerca de casamento, acerca de sexo, sexo ilícito, e eu me lembro que um rapaz que estava estudando do lado, não estava nem muito na conversa, ele falou assim, mas e aí mano, é errado mesmo? Eu falei, é, ele, pô, mas e agora? Eu falei, não, Deus perdoou o tempo da ignorância, eu não sabia, agora você sabe, ele, e por que tu me contou, irmão? <risos> Podia ter ficado de boa talvez você precise se posicionar, mas vai valer a pena, porque ele depois, a própria avó, ele ficou numa situação, imagina o um almoço de domingo depois, só que o texto depois que ele depõe a avó diz, Asa permaneceu inteiramente fiel, durante toda a sua vida, é isso que eu quero ouvir, não só em 2021, mas no final da minha vida, que eu tenha que depor quem tenha que ser deposto, eu não quero é desagradar o oh meu Deus, e o quinto ponto, não desperdice a intimidade Pois é na intimidade que segredos são revelados É na intimidade que segredos são revelados Eu já tinha terminado esses quatro pontos E na minha cabeça pararia aí E aí eu e a Marcela saímos com a Maria Flor E quando eu estava descendo o elevador Ainda pensando na mensagem, orando ali e tal Quando eu desci o, abriu a porta do elevador, duas menininhas entraram no elevador assim, e a gente estava saindo, e quando a porta abriu, a menininha dev, devia de ter uns nove anos, a outra uns oito, uns sete, sei lá, e uma menininha virou para a outra e falou assim, eu posso te contar um segredo? Aí a outra, pode, e elas entraram no elevador, velho. fiquei mal curioso, <risos> elas foram embora, e aí quando eu vi essa cena, Deus falou ao meu coração, não abra mão da intimidade, porque Deus revela segredos na intimidade. Quando você tem um amigo próximo, você conta coisas para ele que você não conta para outras pessoas. Você compartilha momentos que você não conta para outras pessoas. Eu vivo algumas experiências na minha vida que eu conto. Conto para os meus pais, conto para o pastor, conto para o teu amigo, pastor Luizão, ligue, novidade... Wagner, duas horas da manhã, três horas da manhã, tem hora não, né Wagner? O Wagner não sabe da última. Por quê? Porque a gente tem intimidade. Então, se você for perguntar algumas coisas que você não conhece de mim, talvez eles saibam. Por quê? Porque o segredo se revela na intimidade. A palavra de Deus diz: O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Jeremias 33, 3 exclama a mim e responder-te e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece Davi ele ia para a guerra ele falava com Deus aí Deus contava tudo para ele, vai por aqui joga com o lateral direito um pouquinho mais avançado recuo volante, põe três atacantes aí lá ia ele para o jogo, para a guerra e fazia o que Deus mandava teve uma experiência que ele teve que ele ganhou uma batalha e aí, à noite, deram uma trégua. No dia seguinte, tinha guerra de novo. E a máxima é, time que está ganhando, não se mexe, faz a mesma coisa. Só que ele foi e consultou o Senhor. O Senhor falou para ele, não, 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 não. Amanhã você vai, vai por trás, vai ter umas árvorezinhas ali, você fica ali, eu vou dar uma... Partiu, aí você vai. Por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha relacionamento com Deus. Talvez você vai se ver diante de dificuldades nesse ano, você vai se deparar diante de obstáculos que você não convidou para a tua festinha, mais uma vez Davi só estava entregando uma armita quando viu que tinha um Golias lá para ele derrotar, só que é bom ter o Senhor, porque aí você vai fechar os teus olhos e falar, Senhor, eu preciso vencer, eu preciso vencer, em mim não há capacidade, mas eu preciso vencer, Aí o Senhor vai te contar um segredo. Porque o nosso Deus ele é especialista em transformar coisas comuns em milagres maravilhosos. Uma pedrinha virou uma arma. E ele venceu Golias. Deus ele é especialista em transformar um dia aparentemente comum em um dia de milagre. Mas por quê? Porque aquele dia é um dia que você tem um encontro de intimidade com Deus. E aonde Deus está, acontecem milagres. Aonde Deus está e Ele encontra corações arrependidos, corações sinceros, corações com fé, corações em obediência. As coisas acontecem. Asa, ele foi inteiramente fiel. O texto diz que ele teve paz. Quanto custa a paz? Paz, é deitar no, a cabeça no travesseiro e dormir, velho. Você passar por dificuldades, mas dentro de você, você tem paz. Asa, ele foi fiel inteiramente e teve vitória, teve êxito, teve sucesso. E foi lançado sobre nós uma palavra para que nós vivamos esse ano sob a palavra de Deus. Tem um pregador que diz que Jesus, Pedro não andou sobre as águas, ele andou sobre a palavra de Jesus que disse venha. Aí sobre essa palavra ele andou. Não foram a não foi a água que sustentou Pedro, foi a palavra venha que sustentou. Não abra mão da palavra. Não desperdice o teu 2021 nem por medo, nem por pecado, nem por cansaço, nem por ansiedade, a Lídia estava dando um testemunho na classe, que quando ela fazia balé, chegava no final da aula, elas estavam tão cansadas, que elas não tinham força nem para flexionar a perna para sentar no chão, então quando a professora falava, deu, elas se jogavam no chão, e o que Deus falou no meu coração é assim, foi o seguinte, esteja tão focado em adorar o Senhor, esteja tão focado em servir ao Senhor, esteja gastando tanta energia em buscar o Senhor, que quando surgiu a oportunidade para você pecar, você está cansado, não tem o tempo para isso, não dá, não dá, não desperdice o teu 2021, para nós encerrarmos, quero deixar um versículo que está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, que diz, Ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ninguém despreze pelo fato de ser jovem. Ninguém desperdice pelo fato de ser jovem. Ah, mas eu sou novo ainda, meu querido. Começa a semear novo. Eu gosto muito da expressão que Paulo ele usa quando ele fala assim: Olha, pelo amor de Deus, na nossa versão atual, mas na versão antiga ele diz assim: Pela misericórdia de Deus, rogo-vos que ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois esse é o vosso culto racional, é como se Paulo estivesse dizendo para nós no contexto atual, pelo amor de Deus, não desperdice Jesus, pelo amor de Deus, não desperdice a palavra, pelo amor de Deus, eu ministrei essa palavra para os adolescentes, e o texto fala, olha, pelas misericórdias do Senhor, se ofereçam a Deus. A gente às vezes entra no Instagram, nas redes sociais, e vê pessoas se oferecendo. Às vezes a gente vê condutas de jovens, homens ou mulheres, se oferecendo uns para os outros. Só que o texto bíblico diz: se ofereça para Deus. Se oferte para Deus e então vocês vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você não quer desperdiçar o teu 2021? Viva essa verdade. Rogo pela misericórdia de Deus, se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Esse é o culto de vocês. Não se amodem ao padrão desse mundo, mas transforme pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lembra que eu falei sobre recompensa total? É isso, é isso que Deus tem para mim e para você. Quem vai viver isso? Quem vai poder olhar no final de 2021 e falar, uau! Eu vivi o melhor ano da minha vida. Eu experimentei a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu tenho convicção de que eu estou fluindo da recompensa completa que Deus tinha para a minha vida. Aqueles que renovarem as suas mentes. Aqueles que se oferecerem para Deus. Aqueles que não vão desperdiçar a comunhão com Cristo, o relacionamento com Deus, aqueles que não vão desperdiçar suas próprias atitudes por conta de suas más intenções, aqueles que não vão desperdiçar nem sequer as migalhas, porque as migalhas de Cristo geraram cura na vida daquela família, aqueles que não vão desperdiçar intimidade, porque quando você se vê acuado, quando você se vê sem saber o que fazer, você vai dobrar o teu joelho e falar, Senhor, me ajuda, eu não tenho o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. E o Senhor vai trazer escape. Você quer viver o melhor de Deus para a sua vida? Você precisa se posicionar nessa noite. Asa, ele viveu todo esse contexto que nós podemos ler depois esses dois capítulos. Capítulo 14 e capítulo 15. Mas no versículo 14 e 15 do capítulo 15 diz assim ó. Fizeram esse juramento ao Senhor em alta voz, bramando ao som de cornetas e trombetas. Todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois haviam feito de todo o coração. Eles buscaram a Deus com a melhor disposição. Ele deixou que o encontrassem e lhes concedeu paz em todas as suas fronteiras. Eu tenho profetizado isso sobre a minha casa, eu usava o texto de Salomão, falando, Deus, o Senhor deu paz para Salomão, eu quero paz na minha casa Aí o pastor veio com essa passagem e falei eu estou em posse, e eu estava conversando com a Marcela no carro, ele, eles tiveram paz, eu quero isso Eu quero ter tempos de paz mas o pessoal teve que se posicionar, eles fizeram um juramento, eles bramaram em alta voz, todo o povo alegroso com o juramento, pois havia feito de todo o coração, e o que é mais lindo, eles buscaram a Deus, com a melhor disposição, e ele deixou que o encontrasse, eu me lembro de ir num evento decente, ano passado, Gustavo Natan, quem mais estava? Luana, né? Juninho. E teve um momento que eu estava naquele estádio cheio de gente e eu falei: Senhor, eu não tenho capacidade. Eu vejo os caras pregando, velho. Pastor Luciano subirá, velho. Parece que ele tem a Bíblia na cabeça dele o tempo inteiro. Não é verdade? O Pastor Natalino quando ele começou a pregar a palavra da virada, eu falei, ele leu essa semana, se sou eu, ia estar um ano orando e jejuando, já ia estar estudando TCC, para fazer a palavra da virada, ele pegou aquela semana, Deus falou com ele, é aquela palavra, você fala, uau, eu precisava de uns oito meses, para chegar nisso aí, e eu me lembro de orar e falar, Senhor, eu não tenho capacidade, mas eu tenho disposição, usa a minha vida, isso foi num sábado, e no domingo seguinte, o pastor Natalino chamou a gente para assumir os adolescentes dois. Quando meu sogro faleceu, a minha sogra estava com um problema no tornozelo, e aí ela foi até o lugar que a gente ia sepultá-lo, e aí estava muito longe. E alguém pediu para eu ir pegar uma cadeira de rodas. E aí quando eu voltei correndo para buscar a cadeira de rodas, eu comecei a ver. Você já parou para pensar a quantidade de túmulo que tem no cemitério, velho? E eu fico pensando, será que todo mundo aqui aceitou a Jesus? Será que todo mundo aqui ouviu a palavra? Quantas pessoas estão morrendo e não puderam ouvir falar de Jesus? Ou não tiveram alguém que insistisse? Que anunciasse? Como crerão se não há quem pregue? E a palavra do ano passado, o pastor usou o vale dos ossos secos. E aí quando eu me vi ali no cemitério, eu falei, uau. E aí mais uma vez eu orei. Deus. Eu não tenho capacidade, mas eu tenho disposição. Usa a minha vida. E algumas vezes eu tenho repetido isso. Em alguns momentos eu me vejo em algumas situações e eu fecho o olho e falo, Senhor. Eu queria que você colocasse sua vida diante de Deus. E que você falasse, Senhor. Eu tenho disposição. E sabe o que é muito legal? É que o texto fala que eles buscaram com muita disposição. Mas no final, Deus se fez achar. Não foi a disposição, sabe? Mas foi o coração, foi a intenção. Aí Deus falou, eu estou aqui, filho. Como um pai que brinca com uma criança de esconde-esconde, sabe? E de, pro, de maneira proposital fica atrás da cortina e deixa os pés aparecendo. Ele se permite achar. Ele não é que nem o brinco da Maria Flor que está se escondendo até hoje. O Senhor se revela a nós. Se Deus falou com você e você não está fim de desperdiçar uma migalha que se quer Dessa promessa que Deus tem lançado sobre as nossas vidas nesse ano Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar Mas preste atenção Só se você está fazendo isso com inteireza de coração Com sinceridade de coração Deus é Deus de recompensas E a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens A graça de Deus nos permite viver essas recompensas a gente só precisa ativar tudo isso pela fé. Ativar tudo isso mantendo a fé, perseverando. Será o melhor ano das nossas vidas. Em nome de Jesus. Coloca a tua vida diante de Deus. Vai falando com o Senhor. Vai falando com o Senhor. Coloca os teus sonhos os teus medos diante de Deus, assim como a Marcela falou para mim, Adam, você já falou isso para Deus? Você já contou os teus sonhos? Já contou as tuas dores para o Senhor? Fala com o Senhor em nome de Jesus.
1: De coração para coração, faço dos meus dias ofertas de amor.
0: Ofereçam-se para Deus em nome de Jesus.
1: Meus olhos não te deixam permanecem em ti. E na Tua beleza. Meus lábios não se cansam de dizer o quanto, o quanto eu Te amo. E
0: Comigo, diga Senhor Jesus, eu entrego mais uma vez a ti esse ano. Muda a minha história, revela segredos e que eu possa viver a totalidade daquilo que o Senhor tem para mim. Capacita-me, Senhor, e que eu não desperdice ao Senhor a tua palavra, as tuas promessas, as tuas experiências.